0: Говорит Радио Свобода. Прослушайте передачу «Страны Варшавского договора и Советский Союз» из цикла «За вашу и нашу свободу». С этим лозунгом 25 августа 1968 года вышли на Красную площадь несколько советских граждан, протестуя против оккупации Чехословакии войсками пяти стран Варшавского договора. У микрофона автор передачи Лариса Сельницкая и чтец Вадим Мещерин.
1: В этой войне не так, как в прошлой. А кто занимает территорию, насаждает там, куда приходит его армия, и свою социальную систему. Иначе и быть не может.
0: Так сказал Сталин на встрече с Югославской делегацией, описанной в книге Милована Наджилоса «Разговоры со Сталином». В советской политической литературе еще до войны нередко можно было встретить такого же рода утверждения. То есть, что Вторая мировая война неизбежно приведет к победе социалистической революции в большинстве стран Европы и во многих странах Азии. Но союзные державы-победительницы еще до окончания войны приняли совместное решение о создании на территории Восточной Европы стран с демократическим режимом. И после войны эти страны стали называться странами народной демократии. На поверхности казалось, что волк, как говорится, сыт, и овцы целы. Но о том, что в действительности овцы отнюдь не были целы, пишет Рой Медведев в книге «К суду истории. Генезис и последствия сталинизма», вышедшей в Нью-Йорке в 1975 году.
1: В формы взаимоотношений Советского Союза со странами народной демократии Сталин внес большое количество извращений некоторые из последствий которых чувствуются нами и до сих пор. Сталин считал, что руководители новых социалистических стран – это его вассалы, обязанные беспрекословно подчиняться ему во внешней и внутренней политике. Подобно какому-нибудь владетельному князю, Сталин рассматривал расширение социалистического лагеря как расширение своих личных владений, своей вотчины. Считая себя полным хозяином и верховным арбитром в социалистическом лагере, Сталин бесцеремонно вмешивался во внутренние дела коммунистических партий Восточной Европы, навязывая им при этом совершенно непригодные и шаблонные решения. Таким образом, он явно вел к тому, чтобы превратить эти страны не в независимые дружеские и союзные государства, а в протектораты Советского Союза.
0: Я хотела бы только дополнить Медведева в том смысле, что после Октябрьской революции Сталин не первый и уж совсем не последний проводил политику, которая исходила из того, что расширение сферы влияния автоматически означает расширение владений, увеличение водчины. Так было и до образования СССР, то есть в период 17 по 22 годы по отношению к независимым советским республикам. Так продолжается и до сих пор после 20 и 22 съездов и после опубликования книги Роя Медведева. Но спасибо ему и за эту формулировку. Совершенно естественно, что независимо мыслящие люди, да, впрочем, и все люди вообще, в первую очередь занимают определенную позицию по отношению к тем событиям, которые касаются их лично, их окружения, их страны. Но существует очень важное различие между независимым мышлением в странах Восточной Европы и в Советском Союзе. И это основное различие заключается в следующем. В Советском Союзе независимо мыслящие занимаются в основном только своими делами или, в зависимости от их национальной принадлежности, чисто национальными, внутри СССР. В странах же Советского Блока любая критика существующих там условий автоматически рассматривается как критика Советского Союза. Ведь образ жизни был навязан извне, а это, в свою очередь, ставит во главу угла отношения с Советским Союзом. Именно поэтому так сильно в этих странах ощущение зависимости национальной судьбы от того, что происходит в Советском Союзе. И поэтому так внимательно следят там за высказываниями советских независимомыслящих. Над вопросом зависимости стран-участниц Варшавского договора от Советского Союза задумывается много авторов. Некоторые из них рассматривают эту проблему в рамках зависимости одной страны от великой державы, другие ставят этот вопрос более широко. Какие вообще возможности маневрирования остаются у маленькой страны, находящейся в сфере влияния супердержавы? Остановимся на некоторых из них. Анализируя 1968 год в Чехословакии, Сденек Млинарш, бывший член Политбюро Коммунистической партии Чехословакии, в опубликованной на Западе без его ведома книги «Попытка реформы в Чехословакии в 1968 году» пишет:
1: «Факт остается фактом. Никто не пытался навязывать другим социалистическим странам ни теоретическую, ни тем более практическую концепцию нашей реформы. Но фактом остается и то, что подлинные взаимосвязи политические, военные и отчасти экономические стран-участниц Варшавского договора и СЕВА таковы» что любые более или менее принципиальные политико-общественные изменения в какой-либо из них, в других странах сообщества, рассматриваются как изменения целого, состоящего из всех этих стран.
0: Этой же проблеме, а именно международным предпосылкам изменений в системе, посвящена статья Адольфа Мюллера, бывшего сотрудника Института международной политики и экономики в Праге, в настоящее время научного сотрудника Института Восточноевропейского права при университете в Кёльне. Эта статья опубликована в сборнике «Изменения в системе», который был составлен по материалам, посвященного Чехословакии международного семинара, состоявшегося в 1971 году в Англии в городе Рединге. «Прежде, — говорит Адольф Мюллер, — могли меняться короли, правительство, режим, могли развиваться различные политические движения, — Могла меняться экономическая и социальная политика, могло измениться законодательство, но все это не должно было сразу же отразиться на внешнеполитических связях данного государства. Или же наоборот. Могли меняться союзники, но внутренняя организация государства оставалась неизменной. Внешняя и внутренняя политика не идентифицировались. Положение изменилось в результате появления на мировой арене двух сверхдержав, с различным общественным строем, качественно отличающихся своим военным потенциалом от всех остальных государств, и в результате создания военных блоков. Вот что говорит об этом Адольф Мюллер.
1: Внешнеполитические факторы становились основной проблемой или препятствием возможного или желаемого внутриполитического развития. И политический статус-кво между сверхдержавами не только не ликвидировал, но обострил источники напряжения. Эти источники напряжения заключались в том, что отдельные государственные или национальные целые не были удовлетворены ограниченными возможностями их собственного свободного развития. И этот факт, проявляющийся наиболее ярко в советском блоке, можно рассматривать как общее противоречие.
0: Но каковы все же возможности маневрирования маленьких государств, включенных в блоки? Вот что пишет об этом Павел Тигрид, редактор выходящего в Париже на чешском языке журнала «Сведетстви» в своей книге «Политическая иммиграция в атомном веке», которая вышла в Кёльне в 1974 году.
1: В атомном веке обеспечить изоляцию, даже частичную, становится все труднее и труднее. 30 лет прошло со времени окончания войны, а у людей все еще нет квартир. Они все еще с трудом достают пуговицы к рубашкам. И уже невозможно постоянно ссылаться на последствия военной разрухи. Советскому Союзу нужны наука и техника Запада, его кредиты и таможенные льготы. А западные партнеры проявили готовность и даже больше заинтересованность эти потребности при определенных условиях удовлетворить. Все это становится дополнительным, политически исключительно важным элементом в международных отношениях и контактах, делает их более интенсивными и разветвленными, Почти каждый день меняется ситуация, становятся другими перспективы и возможности у всех. Потому что все участвует в игре. Даже те страны, которые на первый взгляд не имеют минимальной возможности определять свою судьбу, не говоря уже о проведении своей самостоятельной политики.
0: Тигрит говорит о странах, отношения между которыми можно сравнить с отношениями между слабым и сильным, между колонией и империалистической державой. И он снова поднимает вопрос, как могут выжить средние и малые государства. Вот основной вопрос волнующий страны в сфере советского влияния. Как выжить? В отличие от многих политологов, Тигрид не считает изменения в Советском Союзе единственным условием существенных политических изменений в странах советского блока. Но этому фактору и он придает исключительное значение – и считает необходимым серьезный анализ возможного развития советского общества. В четвертом номере польского журнала «Культура» за семьдесят шестой год, этот журнал периодически издается в Париже, опубликовано открытое письмо проживающего в Варшаве Владислава Беньковского. Письмо адресовано правительству Народной Польши и посвящено нормализации отношений между Польшей и Советским Союзом. Владислав Беньковский пишет.
1: Этот вопрос стал еще более актуальным, так как недавно утвержденная Конституция Польской Народной Республики ставит перед нашим государством и перед нашими гражданами не только обязанности по отношению к своей родине, но и по отношению к государству-соседу. Она выдвигает требования обязательной дружбы с ним.
0: И именно потому, что обязательность этой дружбы так ощущается во всех странах блока, Выходящие на Западе журналы на польском, венгерском, чешском и других языках уделяют значительное место материалам об СССР. Упомянутый мной журнал «Культура» не только ввел специальную рубрику «Соседи», в которой он рассказывает о делах в странах Блока, но и выпустил на русском языке несколько номеров, посвященных проблематике польско-русских отношений. Во втором номере на русском языке, вышедшем в 1971 году, в известной статье Лешика Колоковского «Тезисы о надежде и безнадежности» польский философ говорит.
1: Как известно, кроме пропаганды гласной, существует в социалистических странах пропаганда негласная, которая даже важнее первой. Чтобы убедить людей в том, что русские вожди могут расправиться с каждым недостаточно послушным протекторатом, не требуются особенно тонкие аргументы. Но негласная пропаганда может достичь желательных результатов временной пацификации только ценой сохранения и разжигания взаимной национальной вражды, что кажется выгодным в мирное время, но чрезвычайно опасно в моменты кризисов. Несмотря на военную мощь Советской империи, и несмотря на вторжение в Чехословакию, центробежные тенденции внутри блока невозможно задержать, и националистическая коррозия будет все сильнее разъедать организм, лишенный идеологической основы. Ни один из народов не заинтересован в том, чтобы горючим для этого разложения была национальная ненависть, которая может завершиться лишь апокалиптической резней. Мы можем противодействовать этой ужасной перспективе, возрождая традиционную и старомодную идею братства народов против угнетателей.
0: Мы нужны друг другу. Так называется вторая статья в этом же номере культуры. Да, мы нужны друг другу, потому что ваша и наша свобода – это сообщающиеся сосуды. Вы слушали передачу из цикла «За вашу и нашу свободу». Она была посвящена отношениям между Советским Союзом и и его союзниками по Варшавскому договору.